0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Miniserie Unternehmen verkaufen, so bereitest du es vor. Dies ist der zweite Teil jetzt des Interviews, das ich mit Michael Assauer geführt habe. Die ersten sieben Tipps sind entsprechend im ersten Teil. Solltest du dieses noch nicht gehört haben oder das Gespräch noch nicht gehört haben, hör unbedingt im Vorfeld rein. Mach vielleicht jetzt hier erstmal einen Break, geh in die letzte Folge und äh, hör dir erst die an und dann nimmst du die nächsten acht Tipps mit. Für alle, die gespannt gewartet haben, vielen Dank für eure Geduld. Ich will gar nicht lang schnacken. Lass uns weitermachen mit den nächsten acht Tipps aus Build to Sell und Michael's und meine Perspektive darauf. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO.
1: Hier, die, die nächsten beiden Dinger, das, das, die fand ich wirklich. Das waren echt, das waren nochmal so Augenöffner für mich. Okay. Also, Tipp Nummer acht. Two Sales Reps, also zwei ja. Sales Leute sozusagen, ja. are always better than one. Usually, naturally, competitive types sales rap will try to outdo each other. And having two on stuff will prove to a buyer that you have a scalable sales sales model, not just one good sales rep. Also zwei Sales-Leute zu haben, ist immer besser als einer. Erstens, weil sie dann so so leicht kompetitiv oder auch kompetitiv sich gegenseitig äh, 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 betteln können, wer wer halt die geileren Sales macht. Und zweitens zeigt es dann eben, Potenziellen Käufern auch, dass du ja den Sales skalieren kannst und dass dein ganzer Laden nicht von einem zufällig super guten Sales-Typen
0: abhängt. Genau, es ist, es ist keine Zufallsgeschichte, hm. die gerade weil du einen guten Sales-Typen drin hast, funktioniert, sondern da steckt ein System hinter. Und ein System kann ich immer wieder ausbauen. Das ist das, was ich mit zwei Sales-Typen eben zeige. Für mich auch ein Augenöffner. Du hast mich im Vorfeld des Gesprächs gefragt, ob da viel noch für mich drin war in dem Buch. Ja. Das ist tatsächlich einer von den, ich glaube, fünf oder sechs Notizen, die ich mir hier gemacht habe. Ja. Boah, wie geil. Stimmt, Salesmenschen sind von der Persönlichkeitsstruktur eher so angelegt, dass sie sich betteln wollen. Die wollen immer der Beste sein. Wenn ich also direkt zwei einstelle, sorge ich dafür, dass ich internen Wettbewerb habe. Genau. Und, und die werden das Ding nach oben explodieren lassen.
1: Wie geil. <lacht> genau. Dann, dann sind sie halt in ihrem natürlichen in ihrer natürlichen Umgebung und fühlen sich halt wohl, ne? Ja. Können Gamification-mäßig sich gegenseitig halt betteln und ja Hammer. Ein, ein Sales-Typ fühlt sich halt alleine. Der ist halt der fühlt sich halt nicht wohl. Genau. Da sind wir uns auch so ein Grund. Ne? Thema Remote Work und so warum man ja sagt, hier Sales-Leute, das macht schon total Sinn, die auch on, on-premise im selben Office oder sogar im selben Raum halt einfach sitzen zu haben.
0: Ja, absolut. Nehmen wir mal an, dass das bei Familo äh, jetzt nicht so das Thema war, ne? Nee, da war es da nicht so das Thema. Äh. Genau. Und ja, nee, genau. Das okay. Hat, 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 hat Sales selber gemacht. Komm, machen wir die nächste
1: Sales-Frage direkt. <lacht> ja, die ist auch spannend hier. Mhm. Das war richtig geil auch. Das war auch ein richtig schöner Augenöffner hier. Hire people who are good at selling products, not services. These people will be better able to figure out how your product can meet a client's needs rather than agreeing to customize your offering to fit what the client client wants. Das ist ganz geil in dem Buch. Da hat er dann das Beispiel, da kommt Da kommt ein so ein Typ, der sich als Bewerber für die Sales-Position vorstellt und der kommt halt aus einer anderen Beratung von vorher und kennt sich halt auch in dem Markt schon total gut aus und kennt alle Wettbewerber und weiß, was jeder alle, die ganzen Beratungen und Agenturen, was die alle so machen und so und kennt sich total gut aus. Und dann kommt eine zweite Bewerberin, die hat halt vorher Handys verkauft, (lacht) Handys im Handyladen verkauft. Und dann sagt er, sagt er natürlich zuerst, so, ja klar, da muss ich natürlich hier den Typ einstellen, der sich schon mit unserer Branche auskennt, der schon vorher in der Beratung gearbeitet hat und da und so weiter und so fort. Und dann kommt halt sein Mentor und sagt, Moment, stopp, du solltest auf jeden Fall das Mädel einstellen, die vorher Handys verkauft hat. Weil die weiß halt, wie man fertige Produkte verkauft, die man nicht mehr customizen kann. Und das ist für dich ein Riesenvorteil, dass sie genau weiß, wie das funktioniert ja. und dass sie eben ja Kunden ein Produkt verkaufen kann und ja. nicht wie der andere Kollege, der halt gewohnt ist, dass er halt individuelle Dienstleistungen immer schön tailored für, für, für jeden einzelnen Customer zusammennäht. Und das war auch nochmal, fand ich, ein richtig geiles Ding, oder?
0: Absolut, absolut. War ich jetzt auch, also ich gehe ja immer mehr auf den Menschen, also ich empfehle eigentlich allen primär darauf zu achten, dass der Mensch ins Unternehmen passt, vielleicht die richtigen Reizpunkte als Mensch auch mitbringt, das ist okay. Aber weil dieses Menschliche wichtiger ist als das Fachliche, aber ich bin ehrlich, das habe ich so auch nicht bedacht, gekannt. Finde ich aber logisch.
1: Ja. Finde ich total Fall. logisch.
0: Also muss ich ganz ehrlich sagen, da ja der, der Berater, der da, äh, der da als Alternative war, der hätte ihm die ganzen Laden auseinandergenommen und hätte ihm dann da irgendwelche äh, zusätzlichen Oppo- Opportunitä- Ugh, zusätzliche Optionen, <lacht> 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 hätte der dann halt nochmal offengelegt ja. und ja, das, das führt dich wieder vom Fokus weg, die andere akzeptiert halt direkt, was Sache ist ja. und dann es los. Absolut, ja. absolut sinnvoll, wo auch jeder drüber nachdenken sollte, also gerade diese Kombination, ne? Ja, Prozent. Acht und neun fand ich auch, Huh, geil, geil. So, jetzt kommt Tipp Nummer 10 und jetzt kommt so ein bisschen das, was wir vorhin schon hatten auch. Yes, also ignore your
1: profit and loss statement in the year you make the switch to a standardized offering, even if it means you and your employees will have to forego a bonus this year. As long as your cash flow remi- remains consistent and strong, you'll be back in the black in no time. Yeah. Ja, das war diese Transformation vom, also der Switch eben vom, vom customized Dienstleistungsangebot hin zum standardisierten Produkt oder standardisierten Offering, standardized products, standardized consulting. Das, was wir schon besprochen haben, ne, das kann halt passieren, ja. dass dann erstmal ja,
0: der Cashflow Ge- runtergeht. Mir gefällt, genau, das ist richtig. Mhm. Aber da, da muss ich natürlich jetzt was zu sagen, weil das gefällt mir Sag natürlich mal. nicht. <lacht> ja, Hammer. Sag mal. Weil ignore your Profit and Loss Statement ist für mich natürlich ein absolutes No-Go. Das geht gar nicht. (lacht) Um das mal ganz klar zu sagen. Also ignorieren, was er meint. Und da gehe ich konform, sich davon nicht mehr emotional leiten zu lassen, wenn die Einnahmen und auch die Gewinne runtergehen. Ja. Aber trotzdem muss ich natürlich wissen, was passiert in meiner PNL, in meiner BWA. Mhm. Das ist ja das deutsche Wort oder G und V. Nenn es, wie Mhm. du willst. Mhm. Was ich aber jedem ans Herz lege, ist, statt der Ist-G&V-BWA, g und v BWA, dann ja. eben die Plan-BWA daneben zu legen. Okay. Ja, also mach dir einen konkreten Plan, such dir eine Person die von außen mit drauf guckt und erstell einen Plan, wie kann es realistischerweise funktionieren. Nein, ist kein Verkaufen jetzt gerade durch die Hintertür von mir. Ich meine tatsächlich eher jemanden aus der Branche. Nein, das, das ja. ist ja wirklich der Punkt bei mir gerade. Jemanden, der sich auskennt, was passiert, wenn du das machst? Wie viel Umsatzverlust sind realistisch? Was bedeutet das für deine Rohertragsmarge? Kostenstruktur, das kannst du wieder gut mit jemandem mit, wie mit mir dann beispielsweise auch sehr, sehr gut machen. Aber ruhig jemand auch, der tief im Markt drin ist an der Ecke, so dass man belastbare Zahlen bekommt, die du auch wirklich glaubst, den, wo du hm. dich wirklich committest, wie man so schön auch auf Englisch sagt. Weil dann ist diese plan PNL für dich der Benchmark, Das ist für dich der Leuchtturm. Da möchtest du hin. Und wenn du das nicht erreichst, was da steht, mit deiner Ist-PNL, dann ist Alarm angesagt. Deswegen ignorieren, nein, das nicht. Aber verschiebe den Fokus, das ja.
1: Verstehe. Die Plan-PNL, was sagst du, was für einen Zeitraum soll die, oder wie weit in der Zukunft sollte sollte die liegen? Also dieser...
0: Also grundsätzlich erstelle ich immer einen Plan für drei Jahre. Das und dann Also Jahr für Jahr für drei Jahre? Also genau, drei Jahre Planen, nebeneinander. Die ersten zwölf ja. Monate auf Monatsbasis, dann gerne Quartal mhm. und dann noch ein Jahr, weil je weiter wir rausgehen, okay. okay. so, alles gut. Oder man ja. nimmt dann halt hinterher nur noch mathematische Hochrechnung, alles fein. Ähm, ja. Hier für den Fall, dieser Shift, dieser Wechsel, mhm im Geschäftsmodell, das sollte ja binnen weniger Monate erfolgreich funktionieren. Also ich denke mal, mhm. ein halbes Jahr bis maximal ein Jahr sollte man sich hier geben und dann mhm. sollte es auch funktionieren. Das heißt, eine sehr detaillierte Planung, die gerne vielleicht auch in, den, in der ersten Phase auf Wochenbasis noch mal passieren kann, die würde ich für das erste Jahr machen. Ja. Ne? Also muss man halt mhm. immer gucken, also so auf Umsatzebene, dass man eben wirklich guckt, die würde ich aber wirklich auf, auf äh, Monatscheibe für das erste Jahr machen und vielleicht sogar die ersten drei Monate noch ein bisschen feiner tracken. Das ist aber sehr individuell abhängig. Cool, alles klar. Ja? Mhm. Yep. Okay. sehr gut. Da sind wir dann auch hier schon
1: so ein, ja, wohl nicht ganz. Nicht ganz. Tipp Nummer 11. You need at least two years of financial statements reflecting your use of the standardized offering model before you sell your company. Ja,
0: ja, das halt heißt im Prinzip dann zwei, Jahre. zwei Jahre
1: Daten sammeln, ne? Daten sammeln und, und alles verstehen und genau. bevor man dann den
0: Laden verkaufen kann. Ja, genau. Du brauchst halt zwei Jahre Daten, verlässliche Finanzdaten, bevor man es verkaufen kann. Das ist die Aussage. Da bin ich dabei, weil natürlich geht es auch vorher, aber wir reden ja immer auch, einen möglichst hohen Preis dann auch beim Verkauf erzielen zu wollen. Und ja. nur wenn ich mal 24 Monate habe, kann ich langfristige Trends ableiten. Das ist genau ja. das, was ich vorhin an einer anderen Stelle auch schon mal sagte. Wenn ich die Zahlen nebeneinander stellen kann, dann erkenne ich Trends. Entwickeln sich Umsatz, Mitarbeiter und Werbung irgendwie parallel. Das sind, ja. das sind so Größen, die sollten sich in etwa parallel entwickeln. Ja, mhm. und, oder Mitarbeiteranzahl und Personal oder wie auch immer. Also wenn ich diese Beziehung bilde, Und je länger der Zeitraum ist, wo ich dann die Trends ablesen kann, desto geiler ist es für so Finanzleute zu sagen, jo, macht Sinn, da rein zu investieren oder eben nicht. Aber an der Mhm. Stelle jetzt mal, lieber Michael, wie war denn das bei Familo? Mhm. Wie seid ihr denn mit dem Thema Finanzen und Finanzdaten umgegangen? Ja, also wir haben dann ja schon, also ich sag
1: mal so, wir standen insgesamt vor drei Exits. Also es kam dreimal große Unternehmen an, die unseren Laden übernehmen wollten. Uh-huh. Zweimal davon ist kurz vor Notartermin äh, geplatzt. Das war einmal ein Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley, dann war es ein großer deutscher Verlag, das zweite Mal und das dritte Mal war dann halt Daimler. So, und die zweimal, und es war aber immer bei uns eigentlich immer Product und Tech und Team-Driven. Ne? Das ist halt so der so ein bisschen halt der Unterschied in dieser ganzen Venture-Capital-finanzierten Tech-Szene. Ne? Da werden ja Unternehmen eher übernommen für das Produkt, das sie haben, die Leute, die sie haben, den Zielgruppenbesitz, ja. also die Nutzerbasis, die sie haben und so weiter und so fort. Und jetzt noch nicht unbedingt deshalb, weil sie jetzt vielleicht schon riesengroße Gewinne machen. so ne? Deshalb kann man das hier auch wahrscheinlich jetzt wieder nicht eins zu eins auf uns übertragen. Dennoch haben natürlich bei allen diesen diesen drei Übernahmen, gab es dann ja vorher immer, also beziehungsweise die zwei Übernahmeversuche und dann die Übernahme, gab es dann natürlich vorher immer diese Due Diligence, ne? also die halt genau. teilweise, teilweise bis zu einem Jahr oder so gedauert hat, ja. wo dann der Laden wirklich ja komplett auseinandergenommen wurde von dem potenziellen Käufer, also sowohl was das Technologische angeht, also in in den Code, in in die ganzen Daten reingeschaut, jeden einzelnen Mitarbeiter ganz genau unter die Lupe genommen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite natürlich auch alles Finanzielle. Also das heißt, wir haben da natürlich schon, spätestens nach dem ersten Übernahmeversuch haben wir ja auch gelernt, wie man das alles so dokumentiert und aufbereitet und parat liegen hat, dass halt auch ein potenzieller Käufer erstens das Ganze schnell durchblickt und auch auch das Ganze so ist, dass es für ihn auch einfach angenehm ist und natürlich auch gut darstellt, wie wir halt so unterwegs sind und das kein reines Chaos ist. Deshalb haben wir da schon, würde ich sagen, gut drauf geachtet. Das hat zum Glück mein Mitgründer Hauke federführend alles gemacht. Mhm. Also auch da war ich jetzt nicht der Typ, der sich da in dieses Thema tief reingefuchst hat. Aber das haben wir schon insgesamt, würde ich sagen, gut gut im Griff gehabt, so dieses
0: Thema, ja. Ja, Due Diligence ist ja die Unternehmensbewertung eigentlich. Und was da passiert, und du hast das gerade gesagt, ja, da wurde so Legal und Tech und es wurde alles auseinandergenommen. Mhm. Und natürlich wurden auch die Zahlen angeguckt. Mhm. Und tatsächlich ist das von der Wahrnehmung her falsch. Mhm. Weil es wurden die Zahlen angeguckt, Jetzt wurden die Zahlen bewertet und um sie zu bewerten, ist man in die Fachthemen reingegangen, mhm. um Risiken und Chancen zu identifizieren in den Fachthemen, die man dann in Zahlen übertragen und dann auf den Kaufpreis auf- oder abschlagen kann. Das ist die, ja. das ist die richtige Reihenfolge. Ich habe ja einen sehr, sehr großen Merger mitgemacht zwischen ja. äh, Medion und Lenovo. Da war ich mhm. ja ah, im okay. Kernteam drin. Okay. Und ich weiß, was so eine Due Diligence für einen Strich sein kann und äh, mhm. auch wie nervenaufräumend das wirklich ist. Aber das Ziel Ä- ist es halt eben, am Ende der Due Diligence-Phase einen Kaufpreis auf den Tisch zu haben, der weitestgehend, das funktioniert nicht zu 100%, aber weitestgehend objektiv hergeleitet ist, dass man ja. so einen... Ja, so ein, so ein Kompromiss im Prinzip, ein Startpunkt der Verhandlungen, bevor man auf den türkischen Bazar geht, <lacht> dass mhm. man den einmal mal so hat und sagt, so, und dann kommt noch das eine oder andere so dazu, das Zwischenmenschliche, sage ich jetzt mal. Ja, verstanden. Ja, also, ja, okay, cool. Aber ja, das cool. ist auch wichtig, also, wirklich ja. für jeden zu begreifen. Am Ende mhm. wird hier zahlisch gesprochen. Ja, wollen ja klar, zahlen. 1000%. Und die wollen sie bewerten, die können sie aber nur bewerten, weil Zahlen sind der Spiegel, das ist was wir im Alltag entscheiden. Was macht, was macht ihr denn im Alltag? Und welche Chancen und Risiken sind da? Das ist das, ja. was in der Due Diligence mit diesen elendig langen Checklisten, die es dann da gibt, äh, eben abgefragt wird. Ja, ja spannend, Hammer. Mhm. Cool. Tipp Nummer 2. Oh, das,
1: das ist auch ein spannendes Ding hier. Das ist gerade auch ein Thema, was ich hier auf dem gerade bei mir hier in der Firma auf dem Zettel habe. Build a management team and offer them a long-term incentive plan that rewards their personal performance and loyalty. Also beteilige genau. in welcher Art und Weise auch immer, inzentiviere deine Mitarbeiter long-term, sodass sie ja ihre persönliche Präferenz und ihre Loyalität, ihre Bindung dann im Optimalfall so spielen, dass es auch gut für dich und deine Company ist. Genau,
0: ich hab halt ein Management-Team dass du langfristig ein Unternehmen bindest, das ist eine allgemein gültige Aussage. Das will ja auch jeder Unternehmer, gar keine Frage. Aber wie erreichst du das, indem du auch die persönliche Entwicklung mit in den Fokus? Mhm. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, das ist ein, ja, das ist für viele was ganz Neues, weil ich glaube, die meisten, gerade kleineren Unternehmen, Denken bei irgendwelchen Incentive-Plänen, also Bonusplänen, vielleicht an, an Unternehmensziele, die dann bei Erreichung irgendwie belohnt werden. So mhm. Ja, aber das ist eigentlich nur ein Teil der ganzen Geschichte. Mhm. Weil du willst ja den Menschen halten. Und wenn du es nicht schaffst, den Menschen bei der Stange zu halten, dann wird der halt irgendwann fahnenflüchtig. Dann, das muss man gerade vorsichtig sein mit Ach Mann, scheiß Zeit hier. Egal, man kann nicht auf alles, ja, ja. Kann nicht auf alles, alles politisch. Aber dann, genau, ja, mehr. ja, nein. Aber dann ähm, werden Leute relativ schnell dazu verleitet, dass sie innerlich kündigen. So, und dann ist vorbei halt. Ja. Also das ist, ja, also ein Incentive Plan, du sagst, du arbeitest da gerade dran. Ja. Was machst du da konkret? Ja, ich, ich habe jetzt halt, ich, ich spreche gerade mit
1: guten Leuten, Mhm. ein, zwei, die ich gerne bei mir sozusagen, ja, genau das tun würde, ich ins Management-Team holen würde. Bei Sales-Leuten ist es halt klar, wie ich sie finanziell zumindest jetzt erstmal Mhm. beteiligen, inzentivieren kann. Aber hier wird es jetzt halt zum Beispiel auch um sowas wie in Richtung CMO, also Marketing oder auch, ja, andere andere Positionen gehen, wo man jetzt halt nicht sozusagen direkt jeden Tag messen kann, okay, heute habe ich für so und so viel Umsatz gesorgt und dann kriege ich halt flat als Umsatzprovision für jeden Abschluss, den ich mache, wie es halt ja nun mal im Sales einfach geht, x Prozent ab, sondern ich frage mich jetzt halt, wie kann ich das smart einrichten, auch Leute in anderen Abteilungen, die halt ja zum Management-Team dann gehören sollen, auch finanziell, klar, auch was die persönliche Entwicklung und so weiter ist, das, das ist noch der einfachere Part, aber vor allen Dingen halt so finanziell mit zu beteiligen, auf eine Art und Weise, die halt für alle Seiten sich gut anfühlt. Und das ist auch, also ich, ich weiß auch, dass die die Person hat mir halt auch gesagt, dass sie das gerne möchte. Ne? Also es gibt ja auch häufig den Fall, dass man, dass man halt sagt, hm, das ist vielleicht auch gar nicht so cool, Leute äh, finanziell mit zu incentivieren, aber das ist halt auch ja eine unternehmerisch geprägte Person und dementsprechend ja für ein normales und selbst auch ein gutes Monatsgehalt, das ist halt einfach nicht so spannend für sie, weil sie halt auch das unternehmerische Game halt mitspielen möchte. Jetzt Unternehmensanteile geben, das macht einfach nicht so viel Sinn, weil in der Firma noch viele andere Sachen mit drin hängen und so weiter und so fort, verschiedene Gründe, eine Gesellschafterversammlung ja, du jetzt ja, ja, ja. nicht irgendwie aufblasen und so weiter. Klar, man könnte jetzt irgendwie so, ne, äh, so ESOP-mäßig, also virtuelle Anteile oder so, aber da ist dann auch wieder die Frage, okay, mache ich einen ESOP-Pool für alle Mitarbeiter, der sich dann nach und nach verwässert? Wie baue ich sowas auf? Naja, und dementsprechend, da fuchse ich mich halt gerade auch so ein bisschen
0: rein. Was ist da so deine Erfahrung? Ähm, kommt tatsächlich primär momentan aus meiner Angestelltenzeit. Mhm. Ähm, und da gab es keine Unternehmensbeteiligung. Aber da gab es halt ein, also diverse Bonusprogramme, die immer Unternehmensziele und persönliche Ziele am Eben eben beinhalteten. Das Mhm. würde ich auch primär bei mir in naher Zukunft dann eben so sehen, dass ich machen würde. Also ich würde es immer verknüpfen, indem ich sage, okay, welche Unternehmensziele kannst du mit beeinflussen? Das ist eine ganz wichtige Komponente, dass dass Management diese Ziele auch aktiv beeinflussen kann. Wenn du jetzt sowas ja. wie Umsatz oder Gewinn nimmst, ist es, ja, vielleicht kann man das im kleinen Anteil dazu beimischen, aber da spielen so ja. viele Komponenten rein, die die Person nicht hat, da wird die persönliche Bindung natürlich geringer sein. Trotzdem kann man das machen aus meiner Sicht, wenn man sagt, okay, als als Kopf des Unternehmens darfst du dich auch gesamthaft verantwortlich fühlen. Also das ist als Beimischung okay. Aber dann eben speziell bei dem CMO jetzt beispielsweise zu gucken, wie groß ist die Reichweite gestiegen im letzten Jahr? Mhm. Bekannt ist die Marke. Ja, das, das könnten jetzt so Themen sein, die eventuell Thema sein. Oder wie aktiv, das könnte eine spannende Perspektive sein, wie aktiv wird der Marketingbereich von anderen Unternehmensbereichen einbezogen?
1: Mmh, mmh. Oh, okay.
0: mmh. Ja, wir, um mal also so eine interne Perspektive auch reinzubekommen, ja. weil du möchtest ja, dass alle mit als Team zusammenarbeiten. Ja, ja solche, solche Sachen kann man dann halt eben überlegen und dann hast du die Person vor dir. Mhm. Was möchtest du denn jetzt von der Person? Was erwartest du denn? Soll die Person mehrere Reizpunkte setzen oder hast du sowieso ein wuseliges Team? Möchtest jemanden haben, der vielleicht ruhiger ist und alles so ein bisschen irgendwie zusammenhält? dann kann man in diese Richtung denken. Und mm. dann eben die ja den Bonus oder was auch immer du dann machst, darauf eben dann äh, ansetzen. Kann man ja dann in, keine Ahnung, 10% hier, ja. 15% da und dann geht man ja. dann hinterher gemeinsam durch. Wichtig ist nur, dass es objektiv messbar ist. Ja. Wenn die Person hinterher das Gefühl hat, es wird sowieso gewürfelt oder du machst so, wie du wie dir gerade die Nase gewachsen ist, dann ist auch schwierig.
1: Objektiv mehr das ist wichtig. Ja. Was ich mich frage, was ich mich noch gefragt habe bei so einem Jahresbonus, ich würde halt ganz gerne eigentlich das Ding ein bisschen öfters auszahlen als jahresmäßig nur, weil ja, okay, ist teilweise so weit weg und so weiter. Würdest du auch sagen, dass es im Prinzip ja kein Ding? Vielleicht auch zumindest soweit wie man schon mal es estimaten kann, was am Ende des Jahres rauskommen wird, zumindest schon mal anteilig schon mal sozusagen vorauszuzahlen oder das könnte man machen und dann sozusagen mit der letzten Abrechnung das zu
0: korrigieren. Meistens, oder? meistens, ja, korrigieren wie auch immer. Meistens ist es ja so, dass man sagt, okay, du hast ein Jahresgehalt und keine Ahnung, 20 Prozent davon sind variabel oder mhm. kommen on top irgendwie. Dann hast du auch eine Summe und mhm. du könntest natürlich hergehen und sagen, ich bilde jetzt Quartalsziele. Mhm. Ja. Und nach dem ersten Quartal Zahle ich das dann auch aus? Ja. Kannst ja machen. Ja. Und dann addiert sich das einfach nur. Wenn du eine ja, Mischung genau. aus Quartals, Halbjahres- und Jahreszielen hast, ja, ist es auch nur eine mathematische Übung, letzten Endes, das so zu halten, ja, ja, dass am Ende äh, nicht mehr oder weniger rauskommt, als rauskommen sollte. Aber es ist mehr eine mathematische Übung als alles andere. Aber gehen, tut das natürlich. Ja ja okay, genau. bisschen mehr Aufwand dann Quartalsziele
1: zu, aber ja. ja, im Prinzip, ja, ja ganz ehrlich Quartalsziele, okay erst drei Monate und so gibt es dann sowieso. Das heißt, was auch ja eh jetzt gebe ich doch noch
0: einen raus. Ja. Ich glaube, wir müssen den Hörern, das wieder in Rechnung stellen. <lacht> also, da ist so viel drin. Die Zahlen mit ihrer Bewertung. Ja, also ganz ehrlich, <lacht> <lacht> da ist jetzt heute so viel drin. <lacht> das ist ja gut. Ja, das sind wir ja hier. Ja, das ist so geil. Ähm, wichtig ist, dass es nicht zu so kompliziert ist.
1: Ja, das ist, das ist Na, nämlich das. Weil wenn ist du jetzt
0: wichtig. anfängst, ne Quartalsziele,
1: ja, ja, genau,
0: da, da Halbjahresziele halt auch, will's und halt Jahresziele. Simpel, ich will es halt simpel halten. Genau. Ja. Mach es nicht so, mach da halt keine Raketenwissenschaft. Nee, genau, deshalb. Ich das möchte, ich möchte mit deinen Mitarbeitern irgendwann zusammensitzen und beim Glas Bier sollen die mir erzählen, was hast du denn für ein Bonusprogramm? Und wenn die dann anfangen, eine PowerPoint-Präsentation genau. und das rauszuholen, müssen in, bin ich schon eingeschlafen. In einem Satz müssen die dir das sagen. Genau, genau. im
1: halben Satz. Genau. So, und das ist genau die Herausforderung, vor der ich gerade stehe. Natürlich ja. würden zig Modelle uns so einfallen, aber ich will es halt geil und simpel haben, weißt du? Ja. Das ist so, und okay. genau das ist das, worüber ich ja, ja gerade nachdenke. Okay, komm, Tipp Nummer 13. 13: Find an Advisor, for whom you will be neither the largest ja. not the smallest client. Make sure they know your industry. Also hier geht es um den Advisor, der dich sozusagen, ein M&A-Berater könnte man sagen, der dich beim Verkauf des Unternehmens begleitet. Habt ihr einen M&A-Berater gehabt? Ja, wir hatten ja im Prinzip schon. Wir hatten beim ersten Mal nicht bei dem Silicon... Doch, Moment. Doch, da hatten wir auch. Bei dem Silicon Valley-Ding hatten wir einen. Also eigentlich hatten wir dreimal den gleichen, äh, denselben. Ja. Und... Dann aber bei den, bei den zweiten bei dem Verlag und bei Daimler da war der nicht mehr ganz so aktiv mit drin. Da hat er uns eher so ein bisschen auf der auf der Seitenlinie einfach uns Gründer beraten, aber er war nicht offiziell von uns geheirat. Aber bei dem ersten Mal bei dem bei dem Silicon Valley Tech Unternehmen da hatten wir ihn dann auch offiziell. Wie habt ihr den gehiert. gefunden? Aus dem aus dem Netzwerk heraus. Ja. Also das war wirklich ja aus dem einfach aus dem Netzwerk Hamburger Unternehmer Netzwerk und so weiter. Und, okay. Da war der auch mit drin.
0: Ja. Okay und dann hat der potenzielle Käufer für euch gesucht, hat dann Nee, 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 der,
1: den haben wir erst reingeholt. Wir wurden, also wir wurden eigentlich immer von unseren Käufern
0: angesprochen, wir haben niemals ah.
1: aktiv danach nach Käufern gesucht. Okay. Und dann haben wir immer ihn angerufen und gesagt haben hier gesagt, ja, da haben welche angeklopft. Was müssen wir jetzt tun?
0: Hilfe, Hilfe, da will jemand mein Unternehmen kaufen. Der will aber nicht einfach einen Scheck rüberschicken. Was soll ich jetzt tun? Genau, ganz genau. Ja, ja. okay, macht Sinn. Äh, Ja, der Rat an sich, der hier steht, ist natürlich gut. Also gilt übrigens auch, wenn du dir einen Steuerberater suchst. ist eine Frage, die Mhm. mir häufig gestellt wird. Wie finde ich einen Steuerberater? Das ist eine Antwort. Such dir halt jemanden, für den du weder der kleinste noch der größte Kunde bist und jemanden, der in in deiner Branche wirklich sich auskennt. Ja, also gerade jetzt so Dienstleister, Onliner, äh, die kennen die Herausforderung mit Reverse Charge und so weiter. Wenn der Steuerberater das nicht wirklich drauf hat, Hm. bringt es nichts. Und das Ganze gilt für einen M&A-Berater natürlich auch. Also das wäre ein absolut richtiger und wichtiger Punkt. Okidoki.
1: Jo. 14. Avoid an Advisor who offers to broker a discussion with a single client. You want to ensure there's competition for your business and avoid being used as a pawn for your advisor to c- curry favor with his or her best client. Also, ne, das ist jetzt das Ding, dass wir nicht mit einem Advisor zusammen also einem MA Berater zusammenarbeiten sollen, der uns jetzt zum Beispiel nur einen potenziellen Käufer vorschlägt oder oder, oder vorstellt, sondern der direkt immer mehrere ranholt, damit halt eine Competition entsteht. Und damit eben vermieden wird, dass er zum Beispiel einfach diesem einen Käufer, den er uns nur vorschlägt, vielleicht einen Gefallen tun will. Und äh, und wir dann hier einfach sozusagen sein sein Futter sind, für sein sein billiges Futter sind für den Gefallen, den er irgendwie dem Unternehmen tun möchte, mit dem er vielleicht schon häufiger oder öfters
0: zusammengearbeitet hat. Ja, der Gedanke dahinter ist, glaube ich, Michael, dass idealerweise eine Situation entsteht, wo drei potenzielle Käufer am Horizont auftauchen und sagen, ich biete dir eine Million. Der andere sagt, ich biete dir 1,2. Und der dritte sagt, keine Ahnung, 800.000. So. Das ist ja das Ideale, was passiert. Bevor man in eine detaillierte Due Diligence dann reingeht, wo der Preis dann sowieso noch mal ganz anders hinterher aussieht. Ja. Und der, der ja. angeboten wird, ist noch mal ein anderer. Aber grundsätzlich. Ja. Ist das realistisch?
1: Das ist halt, hier ist das das halt der Fall, wenn ich jetzt verkaufen will ne? und ich sozusagen auf Advisor zugehe und sage, hey, kannst du mir Käufer suchen, dass ich dann halt nicht den nehme, der mir sagt, ja, da habe ich einen hier, den stelle ich dir sofort vor, der könnte super passen, bitteschön, danke, ciao, sondern der halt wirklich sagt, okay, ich begebe mich auf die Suche, ich habe vielleicht jetzt gerade noch keinen direkt im Kopf, aber wir versuchen einfach mal drei bis vier bis fünf verschiedene an die Angel zu kriegen, die gute Käufer für euch sein könnten so dass wir dann nachher das Game eben mit denen, das Competition Game mit denen starten können. Ja. Das ist hier, glaube ich, die Strategie, ne?
0: Warum habt ihr das nicht gemacht?
1: Ja, wie gesagt, wir waren nie so richtig aktiv da auf Suche nach Käufern, sondern es war halt immer so, dass dann halt aber jeweils ist das, die einzelnen. Ist das nicht so? Haben. Sorry,
0: wenn ich ans Wort fall, aber ist mhm. das nicht so? Ich stelle mir jetzt vor, du hast mit dem Silicon Valley verhandelt, war es relativ nah dran. Mm. Fließt ja auch ein großer Betrag Geld, der dann auf einmal irgendwie mm. im Raum steht. Mm. Dann, leck, dann leckt man doch Blut. Kommt da nicht so der, der, der Typ, pass auf, wir können uns das ja grundsätzlich vorstellen, weil sonst hätten wir es ja nicht so weit getrieben. Ja, mit mm. dem bis zum Notar gegangen. Mm. Und jetzt lass uns gucken, dass wir einen anderen finden.
1: Ja, wir haben das dann tatsächlich, fällt mir jetzt auch gerade ein, wo das, hatte ich gar nicht mehr im, also hatte ich offensichtlich schon noch im Kopf, aber habe ich nicht mehr daran gedacht, ja, ja. dass wir dann tatsächlich in dem Moment, wo wir dann das Ding mit Daimler am Verhandeln waren, da sind wir dann schon auch nochmal auf andere potenzielle Interessenten, die wir bis dato so hatten, zugegangen und haben gesagt, hey, kann gut sein, dass uns hier bald ein großer Konzern übernimmt. Hast du nicht Bock, auch nochmal ein Angebot abzugeben? (lacht) Und da haben wir das dann so ein kleines bisschen gestartet. ja. Also
0: doch. Wollte doch sagen,
1: <lacht> ja. so ein kleines bisschen haben wir das. Aber ich glaube, wir, wir haben das nicht so, also ich glaube, man auch das hätte man wahrscheinlich, hätten wir da jetzt einen, einen M&A-Berater gehabt, der dessen tägliches Brot das ist, hätte das wahrscheinlich nochmal ganz anders gespielt. Weil wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war dann der eine, den wir hatten, der war nicht mehr von uns dafür wirklich geheiert, sondern der war halt einfach nur, ja, hat uns halt so ein bisschen als Gründer noch zur Seite gestanden und beraten, aber jetzt das ist das Game nicht mehr so wirklich, für uns gespielt, sozusagen. Ja. Und deshalb ähm, haben wir das, glaube ich, auch nicht so richtig, so richtig, richtig durchgezogen. Ja, geil.
0: Okay. Äh, gut. Tipp 15, wenn wir gehen in den Endspurt. Ja. Yes. Oh, hier. Think big. Yes.
1: <lacht> Tipp 15. Think big. Write a three-year business plan that paints a picture of what is possible for your business. Remember, the company that acquires you will have more resources for you to accelerate your growth. Ja, da sind wir wieder bei deinem Dreijahresplan von vorhin und der sagt jetzt hier nur, leg da auf jeden Fall ordentliche Schippen obendrauf im Vergleich zu dem, was du jetzt erstmal mit den Ressourcen, die du jetzt gerade hast, als realistisch erachten würdest. Weil du willst erstens dem Käufer natürlich zeigen, dass du große Pläne hast. Das ist übrigens auch in dieser ganzen in dieser ganzen Tech Silicon Valley Investoren-VC-Szene ist das ja auch der absolute Klassiker. Ne, man, man, hat so sein, man, man hat so seinen internen Businessplan und dann hat man nochmal den Businessplan, den man offiziell bei Investoren-Pitches zeigt. Und da ist dann halt nochmal ein paar ordentliche Xs sind da halt nochmal dran. Und auch noch ein Hockeystick aufgemalt. Und ja, und äh, ja, im Prinzip sagt er hier, dadurch, dass der potenzielle Käufer ja einfach mehr Ressourcen hat als du und damit natürlich auch zum Beispiel einfach mehr in Marketing etc. investieren kann, darfst du das halt auch ruhig in diesen Plan mit einfließen lassen. Hattet ihr das? Ja, also wir haben ja auch Investoren äh, viele an Bord gehabt. Wir haben auch einiges an Venture Capital eingesammelt. Und da haben wir schon, würde ich sagen, immer gut optimistische Pläne. Habt ihr auch immer so drei
0: Jahrespläne gehabt?
1: Ja. 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 ja, das wollen auch, das wollen eigentlich die VCs auch immer. Wollen immer eigentlich sehen. alle das also, Ist ein
0: Klassiker. Ja, ja. Naja, ja. ist auch nichts, ja. wo, wo ich sage, habe habe ich jetzt äh, erfunden oder so. Also, genau, das ist genau. Ganz typisch. Ja. Was wichtig ist an der Stelle, ähm, es geht nicht einfach nur darum, eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine BWA für drei Jahre irgendwie hochzurechnen und vielleicht hinten nochmal, du hast es gerade Hockeystick-Effekt gesagt. Ich hoffe, das sagt jetzt jedem was dass es nach hinten raus dann eben richtig abgeht mit dem Wachstum, wie so ein Hockey. Exponentielles, Exponentielles Wachstum. Halt. Ja, Wachstum genau. Und ähm, dass man da nochmal einen Multiplikator hinten dran setzt an die, an die schöne Excel-Formel und dann ist gut. Ähm, das ist es nicht. also das Ja, das ist es auch, sagen wir mal so. Das ist es auch. Was aber f- ganz entscheidend ist, und das mache ich ja mit meinen Kunden, wenn ich mit denen zusammen plane, ist, die Zahlen mit einer Story zu hinterlegen. Eine Story, die man selber auch glaubt. Ja. ja. also das ist das große Geheimnis, also dass man sich letzten Endes klar macht, welche Chancen, welche Risiken bestehen denn bei diesem Plan und welche Maßnahmen habe ich denn geplant, damit das auch realistisch wird. Und wenn du jetzt das ja. in einen echten Text dann reinbringst, wie du das im Businessplan machst dann eben, wo das Ganze ja, ausformulierst. Ja, wenn ich Jahrespläne mache, dann mache ich immer nur diese Management Summary, wo die Sachen drin sind, eine Seite und dann reicht das ja letzten Endes für, die, für mich selber. Dann kann ich mich aber ein Jahr später wieder auf dieses Blatt beziehen und kann sagen, okay, das habe ich mir damals gedacht dabei und warum ist das nicht eingetreten? Deswegen mache ich das ehrlich. Aber wenn ich das gegenüber einem Investor mache, möchte ich ja einen dritten, einen Sachverständigen dritten von meinem Business hm. und meinen Ideen überzeugen. Und da muss die Story zu den Zahlen passen. Wenn du denen das eine erzählst und in den Zahlen steht was anderes, ist halt doof. Dann, dann hören die wieder auf, äh, dir folgen zu können und ähm, jedes Mal, wenn Konfusion entsteht, ist das schlecht für den Kaufpreis. Ja, genau. Die wissen das natürlich,
1: ne? Also, das ist das ist ja nicht, das Ding ist nicht gefaked, das ist einfach, also, wir haben dann zum Beispiel, haben wir ein, sozusagen immer ein Worst-Case-Szenario, ein Normal-Case-Szenario und ein Best-Case-Szenario einfach errechnet, so. Und beim Investor pitchst du dann halt in der Regel einfach das Best-Case-Szenario und zeigst gerne auch nochmal das Normal-Case-Szenario, das ist ja kein Geheimnis, aber was dann halt passiert ist, dass dass du, wie du sagst, die Story und die Ingredienzen halt dem Investor einfach erklärst, wie es zu diesem Best-Case-Szenario kommen kann. Und dann versteht er halt auch, okay, hier mit der Kohle, die ich jetzt reininvestiere in den Laden, sind die Jungs halt deutlich besser in der Lage, dieses Best-Case-Szenario halt zu realisieren. Genau. Und was halt auch noch immer dazu kommt, ist, dass der auch halt einfach merkt, der weiß selber, dass das das Best-Case-Szenario ist, aber dass der einfach merkt, dass, dass wir motiviert sind, dass wir Bock haben, dass die Gründer wollen, dass genau. die am Start sind, genau. dass die halt, dass die halt, wie hier steht, think
0: big, dass die einfach groß denken. Und äh, allein das ist halt schon so viel wert für so ein Genau, da wollte ich auch noch mal einer zugeben. Sei dir darüber bewusst, was ist eigentlich der größte Bottleneck in deinem Unternehmen? Ja, wenn du jetzt beispielsweise sagst, naja, ich habe zu wenig Cash gerade, weil Corona und Tritrat, was auch immer die die individuelle Geschichte sein mag, was würde passieren, es kommt jemand und stellt dir 5 Millionen zur Verfügung? Mhm. Und dann nimmst du mal so eine Zahl, die wirklich absurd groß ist vielleicht für dein Business. Also wäre jetzt bei mir 5 Millionen. Millionen, Ich kriege 5 Millionen Werbegeld, was würde passieren? Was Was könnte ich alles machen? Ja. ja, dann hab oder auch, was könntest du nicht machen, ne? Also ja. und was würde ich nicht
1: machen, genau. Also, wie, wie willst du die 5 Millionen überhaupt ausgeben, ne? so, Also, ja. da kommst du ja direkt an zig genau. Bottlenecks, genau. wo du gar nicht weißt,
0: was sollst du jetzt mit den 5 Millionen anstellen? Ja. oder bei manchen ist es vielleicht nicht das Thema Geld, dann ist es vielleicht aktuell auch das Thema Mitarbeiter. Was passiert, hm. wenn auf einmal 100 Mitarbeiter vor der Tür stehen und sagen, ich will hier rein, ich will hier rein, ich will hier arbeiten? So, was passiert ja. denn dann wirklich? Dann hast du nämlich dieses Think Big. Ja. Du musst den Bottleneck kennen, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. Vorletzter Tipp, Tipp 16.
1: If you want to be sellable, product-oriented business, if you want to be a sellable, product-oriented business, you need to use the language of one. Ah, den fand ich auch gut hier. Hm. Change, Change words like clients to customers. And firm to business. Rid your website and customer facing communications of any reference that reveal you used a generic service business. Or that you used to be a generic service business. Das fand ich richtig geil. Warum? Statt Klienten, Kunden zu sagen. Und ja, gut, auf Deutsch jetzt statt Firma, wie würde man dann jetzt das auf der Unternehmen wahrscheinlich sagen? So circa. Statt Firma, Unternehmen und statt statt klienten das mit den klienten das fand ich eigentlich am, am krassesten noch, weil ja, weil Kunden kaufen Produkte und Klienten kaufen halt Dienstleistungen
0: und vielleicht Begleitungen und so weiter und so fort. Genau. Das geht also im Prinzip mit einem der vorherigen Tipps sehr, sehr Hand in Hand, dass wir ein Produktbusiness möglichst anstreben sollten und kein Service-Business ja. und das reibt sich dann dort halt im Prinzip ein. Ja. Für mich war es jetzt tatsächlich nicht so der ganz große Tipp. <lacht> ja, doch, also ich, ich finde es ein geiles Mindset-Ding. Ja, finde ich, ja, find ich geil, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Warum glaubst du, ist das ein großer Gamechanger für den Preis?
1: Wenn du jetzt Investor bist oder wenn du jetzt meinen Laden kaufen willst und ich sag dir, ich habe hier, hab hier so laufende Klienten, und dann, dann hast du doch schon, also ich zumindest habe dann doch schon das Bild im Kopf, wie ich hier mit meinen Klienten drei Stunden pro Woche gemeinsam auf dem Sofa si- oder was weiß ich, ne, auf dem, am Tisch sitze und sie halt berate und dann dafür am Ende jeweils einen Stundensatz aufrufe. Ja, jetzt haben wir, mein Stundensatz sind 100 Euro mal 3, 300 Euro bitte, Dankeschön. Nächste Woche sehen wir uns wieder, selbe Zeit, selber Ort, wieder 300 Euro Stundensatz. Bei Kunden, Kunden, den verkauft man halt, du gehst in den Supermarkt, du legst das Stück Käse auf die Kasse und zahlst einfach die drei Euro für dein Stück Käse. Ich weiß nicht, also ich ich finde das irgendwie, ich finde es geil. Ich finde das ein cooles
0: Mindset-Ding. Ich verstehe das. Ich verstehe das jetzt auch, wie du das sagst. Aber es erreicht (lacht) mich überhaupt nicht. Ja, okay. Sag, ja, am Ende will ich Revenue haben. Returning
1: Revenue. Ja, ja, ja. ja, vielleicht ist das auch so ein, ist natürlich ein Positionierungs- und Marketingding, ne? Klar. Ja,
0: ja. Ja, ja, also das ist, das ist wiederum klar, ne? Mhm. In Richtung Positionierung und so weiter, dass das alles aus einem Guss sein muss, dass das zusammenpassen mhm. muss, das ist alles klar. Aber warum jetzt die beiden Begriffe so einen Unterschied auf den Kaufpreis machen, also irgendwie so richtig rennt das nicht rein. Aber okay, Mhm. Ja, okay. Wobei, wobei ja. natürlich, es kommt im Prinzip, also was sage ich eigentlich? Ich verstehe nicht, warum es nicht nur 16 Tipps sind Ja, ja. also wir kommen das jetzt heißt, du meinst, bei, den hätte man Eigentlich ist das hier. der gleiche Tipp wie vorher Hab möglichst ja, okay. ein product oriented ist, Business. Es ist, 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 ist
1: eine Wording Es ist ein Wording-technisches ja. Ding so was, Das sind so die Feinheiten, das sind so die kleinen Feinheiten im täglichen auch intern sowie extern im, im, im einfach zusammenarbeiten. Das finde ich schon, das ist, da bin ich auch irgendwie so ein, so ein Prozess-Nerd. Das finde ich dann schon, da würde ich auch, da wäre ich, wär ich knallhart und wird Mitarbeiter bei uns im Team, würde ich einfach korrigieren. Wenn <lacht> die sagen, ja. Er ja, muss ja auch, das ist ja auch in Ordnung. Genau, Klient XY hat angerufen, würde ich sagen, Kunde XY. Oder weißt du, so, das sind so diese kleinen, diese kleinen. also diese kleinen hat bei euch eine Rolle gespielt? Ach, also kunden, das kunden klienten jetzt nicht. Ne? Bei uns gab es natürlich im Prinzip nur Kunden. Aber trotzdem so dieses interne, die richtigen Worte benutzen, da war ich schon immer ein bisschen picky. Zum Beispiel, neu, neuer Mitarbeiter fängt im Team an mhm. und hat so seinen ersten, zweiten, dritten Tag oder sogar erste, zweite, dritte Woche. Und dann fragt er irgendwas und sagt sowas wie, wie macht ihr denn Folgendes? Oder warum macht ihr das nicht so oder so? Ja, jedes Mal habe ich ihn korrigiert, habe gesagt, warum machen wir das nicht so oder so? Okay. Oder warum mach, mach, machen wir das nicht so? Oder... Ich weiß
0: nicht, das ist irgendwie das, ich finde, keine Ahnung, okay. vielleicht übertreibe ich da auch einfach. aber Nein, irgendwie... vielleicht, ich meine, ich habe noch kein Unternehmen verkauft, also nicht mein eigenes, Insofern ja. das ist alles richtig. Und das ist ja auch schön, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind. ja ja, klar, logisch. <lacht> okay. Last but not least, Yes, tip 17. Don't issue stock
1: options to retain key employees after an acquisition. Instead, use a simple stay bonus that offers the members of your management team a cash reward if you sell your company. Pay the reward in two or more installments only to those who stay, so that you ensure your key stuff stays on through the transition. Also, gib dein... Key Employees, deinen Hauptmitarbeitern, Und da könnte man ja auch sagen, der Management Team beispielsweise, keine Stock Options. Keine Anteile. Ja, Anteile. Anteilsoptionen wahrscheinlich eher, oder? Meint er hier also wirklich so die Stock Options, oder? oder? Ja, meint aber er ich glaube, ja,
0: ja, schon richtig, aber eigentlich sind es ja Unternehmensanteile irgendwie, ne, oder? Okay,
1: gib ihnen keine Unternehmensanteile. Wir drösen das gleich nochmal auf. Gib ihnen keine Unternehmensanteile. Instead, use a simple stay bonus, also einfach ein... Ähm, bonus, ja, aber ein Stay-Bonus im Sinne von, das hatten wir bei Daimler ja auch, da haben die es Retention-Bonus einfach genannt, also wie lange bleibt man halt noch genau. im, im Unternehmen, ne? Retention-Bonus, genau. der sich halt sozusagen anhand der Zeit, die du bleibst, auszahlt, äh, that offers the members of your management yeah, a cash reward if you sell your company, ja, das heißt in dem Moment, ja, das, das haben tatsächlich, das war dann auch so, das hatten auch alle unsere Mitarbeiter, mhm. Die haben einen, einen Retention-Bonus bekommen, wenn sie halt eine gewisse Zeit nach der, nach der Übernahme dann auch noch da geblieben sind. Genau. Beziehungsweise auch dann überhaupt den Arbeitsvertrag dort unterschrieben haben. ist ja. auch noch so ein Ding. Yeah. Pay the reward in two or more installments to only those who stay. Ja gut. Ne? Ja. Also dann sozusagen, je länger man stayed, desto genau. nach und nach wird das Ding halt ausgezahlt. Habt ihr also auch so gemacht? Ja, wir hatten. Wir hatten für unsere Mitarbeiter jeweils ein ESOP, also Erklär mal kurz. Stock ESOP Options sind, glaube
0: ich, nicht alle äh, da sofort im um Bilder.
1: Ja, Employee Stock Option Plan, also im Prinzip genau das, was er hier vielleicht sagt, was was man nicht machen soll. Ne? Also die haben dann vom Kaufpreis jeweils einen bestimmten Prozentsatz abbekommen. Das sind dann keine echten Anteile, die sie besitzen, sondern es sind ähm, virtuelle Optionen auf den Verkauf der Firma, also auf dieses Event, wenn die Firma verkauft wird, können sie eben ja, diese Option ziehen und kriegen dann einen bestimmten Prozentsatz vom Verkaufspreis ab. Das haben wir so gemacht, das heißt, dann haben sie sozusagen schon von dem Verkaufspreis einen, einen Teil abbekommen und dann hatten sie eben zusätzlich noch, das hatten wir vorher aber nicht mit ihnen vereinbart, das hat dann halt erst Daimler mit ihnen vereinbart, mhm. diesen Retention, also diesen Stay-Bonus sozusagen. Das kam dann noch on top dazu. Ja. Ich glaube, sozusagen ausgelöst durch den Moment, dass sie den Arbeitsvertrag dann dort auch unterschrieben haben. So circa war das. Ja, was hast du dazu?
0: Macht natürlich total Sinn. Man muss sich genau überlegen, wie schaffe ich es, dass möglichst viele aus dem Unternehmen, das ich kaufe, also vielleicht mal zunächst mal aus der Perspektive heraus, dass die auch wirklich da bleiben. Weil Mitarbeiter sind schlussendlich die Substanz des Unternehmens. Da steckt das ganze Gehirnschmalz. Ja. Ähm, die sorgen dafür, dass das Ergebnis rauskommt, dass ich ja als Käufer eigentlich gerade kaufen möchte, was ich haben möchte. Ja. Und je mehr ich davon übernehme, desto eher kann ich sicherstellen, dass das auch bei mir so funktioniert, wie ich das in meinem Businessplan dann für die nächsten drei Jahre auch fortgeschrieben habe. Wenn mir jetzt alle Mitarbeiter und erst recht natürlich das Managementteam mit der Übernahme von Bord geht, mhm. kaufe ich ja nur noch eine Hülle ob ich da mit meinen Mitarbeitern in der Lage bin, das dann so fortzuführen, naja, ein großes Fragezeichen. Also das wird halt nicht funktionieren. Deswegen sind die Leute, sind die Käufer extrem daran interessiert, eben ja möglichst viele zu halten. Und ja. Ja, ja. Das ja, hatte ja. ich ja gerade auch, mache es halt eben einfach und das geht halt ja. über eine einfache Bonuszahlung. Ja, das ist halt total simpel, ob das jetzt Unternehmensanteile oder ja. solche ESOPs irgendwie sind, ja, bitte, äh, halt es halt einfach. Ich bin gegen Freund, Unternehmensanteile und ESOPS nur selten zu machen. Also
1: hm. nee, Anteile macht, macht eigentlich gar keinen Sinn. Das, willst, das wollen die Mitarbeiter ja sehr. Allein schon in dem Moment, wenn sie die Anteile bekommen, dann erstmal die Steuern dafür zu zahlen, komplett sinnbefreit. Ja. Genau. Und dementsprechend, äh, ja, also virtuelle Anteile, wo halt dann die Steuern erst anfallen in dem Moment, wenn es auch wirklich Cash aufs Konto gibt, genau. macht natürlich schon Sinn. Oder halt, hier, ne, wie er einfach sagt, selbst das mach nicht, sondern einfach nur vereinbaren, festen Cash-Betrag, der einfach gezahlt wird, wenn der Laden geht. Genau, wird.
0: genau. Also macht total Sinn, finde ich auch. Ja. Geil, sind wir, sind wir durch. 17 Tipps, jede Menge. Das sind mindestens zwei Folgen, wenn ich so auf die Uhr gucke. Jo. <lacht> ja. Anderthalb Stündchen haben wir mindestens geknackt. Ja, yeah, ein bisschen mehr sogar, <lacht> wenn ich richtig auf ja. die Uhr geguckt habe. Sind ja. denn da jetzt Sachen bei... Wenn, wenn du jetzt auf deinen Unternehmensverkauf rückblickst, wo du sagst, das fehlt mir eigentlich, das ist so eigentlich einer meiner größten Learnings, vielleicht so ein, zwei Sachen, die fehlen mir hier eigentlich, darauf würde ich immer noch achten.
1: Ja, ich fand das jetzt gut, dass wir das am Ende noch mit der Mitarbeiterbeteiligung besprochen haben,
0: mhm.
1: weil das war für uns auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Faktor, dass das dann auch geklappt hat. Ja. Weil wir haben ja wirklich gesagt, also wir drei Gründer, David Hauke und ich, haben gesagt, hey, wir wollen den Laden nur verkaufen, wenn unsere Mitarbeiter da Lust drauf haben, wenn die mitkommen, wenn alle an Bord bleiben und dass halt keiner sagt, er hat keine Lust, da jetzt mit hinzugehen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es schon auch noch die Leute dazu incentiviert hat, zu sagen, ja, okay, komm, let's do it, lass da zusammen hingehen natürlich, weil sie auch dann mit finanziell daran beteiligt waren so. und ich glaube hätten wir das vorher nicht gemacht, also hätten unsere Leute keinen ESOP gehabt, hätten wir nicht diesen ESOP Pool gehabt, aus dem die Mitarbeiter mitbeteiligt wurden im Verkaufsfall, könnte es sein, dass der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht sich noch mal überlegt hätte, ob er wirklich Lust hat vom Startup in den, ja. ins konzernigere Umfeld sozusagen zu wechseln. Ja, ja. Okay. Das war bei uns auf jeden Fall ein wichtiger wichtiger Faktor. Mhm. Ja. ja. Dementsprechend. Was ich für heute halt mitnehme, ist vor allen Dingen dieses product Gut, das ist jetzt, ist halt geil, das hier nochmal schwarz auf weiß nochmal wieder vor Augen geführt zu bekommen. Ja. Und ja, da brauchen wir, sind wir beide, glaube ich, begeistert von, ne? ja. solche Sachen zu standardisieren, systematisieren und so weiter. Genau. Dementsprechend, ja, das ist auf jeden Fall das, was wir heute, was
0: ich heute auf jeden Fall deutlich jetzt anders mache als früher zum Beispiel. Sehr, sehr geil. Dann sage ich vielen, vielen Dank, lieber Michael, für die ausführliche Zeit. Für deine Einblicke in den Unternehmensverkauf fand ich extrem spannend. Also mir hat diese Folge richtig Spaß gemacht und ich glaube, da ist auch echt so viel Mehrwert drin. Also die Folge werde ich mir garantiert auch mal selbst noch mal anhören und mitschreiben, <lacht> ähm, weil da echt so viele Sachen drin sind, die normalerweise im Rahmen eines Podcasts auch nicht zur Sprache kommen, weil es einfach gar nicht passt. So, und äh, war jetzt hier drin, da hast du viel zu beigetragen. Mega, vielen, vielen Dank. Alle Links zu dir packe ich natürlich in die Notes. Machen Podcast, auf jeden Fall hören, ist richtig geil. ist einer meiner Lieblingspodcasts so haben wir uns ja auch kennengelernt. Mm. Mm. <lacht> Sag doch auch nochmal kurz deinen
1: an, weil wir wollen die Folge ja auch hier Machen Podcast bei mir ausspielen. Sag nochmal kurz, wo man dich findet. Mein
0: Podcast heißt großartig, der Unternehmenspodcast für von deinem Personal CFO. Weil, das bin ich halt eben. Ich finde es auch auf allen möglichen Plattformen. Und ja, wir werden genau wie das Interview von mir äh, bei Michael auch auf beiden Kanälen ausstrahlen, weil wir einfach gesagt haben, da ist so viel Mehrwert drin. Das ist sowohl für Michaels Community als auch eben für meine absolut wertvoll. Und Michael, das weißt du noch gar nicht. Ich habe mit dem einen oder anderen im Vorfeld drüber gesprochen, Mhm. und habe gesagt, ja, ich mache da demnächst so eine Folge mit Michael und da geht's ro- Die sind so neugierig schon auf das, was wir da ja. fabrizieren boah ja, wie geil, ihr beide auch noch zusammen. <lacht> ja, Hammer, sehr cool. Und ich glaube, das, das haben wir echt auch erfüllt. Das ist eine coole Folge und äh, hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Michael, vielen cool. Dank von meiner Seite.
1: Ja, danke. Dir kann ich so nur zurückgeben. diepes Zeug auf jeden Fall, was wir jetzt hier produziert haben. Tausend Dank. Gerne.